0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank, die Bank in ihrer Nähe, digital und persönlich. Die heutige Folge des ausbildungs steckt voller Leben und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir reden nämlich über das Lebenshilfecenter in Dorsten und ich glaube, ohne Übertreibung, jeder kennt diesen Begriff, dieses Wort. Aber wie viele wissen eigentlich, was wirklich dahinter steckt? Und wie viele wissen, dass man auch bei der Lebenshilfe eine Ausbildung machen kann? Zwei, die es wissen müssen, definitiv, die sitzen jetzt hier mit mir am Tisch, Katharina Komisarczyk und Tobias Wessel. Und wir wollen mal heute einen kräftigen Zug Lebenshilfe atmen. Tobias, das Wort Lebenshilfe, ich habe es gerade gesagt, kennt eigentlich jeder, das Wort Lebenshilfe klingt erstmal logisch, aber was
1: genau verbirgt sich denn eigentlich dahinter? Äh, hinter dem Begriff Lebenshilfe, da verbirgt sich im Kerngedanken eigentlich eine Selbsthilfevereinigung, die sich 1963 in Marburg gegründet hat ähm, und die dann übergesprungen ist, eigentlich auf die komplette Bundesrepublik. Mittlerweile gibt es, ich keine Ahnung, wie viele Orts- und Kreisvereinigungen, in denen ähm, sich Angehörige von Menschen mit Behinderungen oder auch Menschen mit Behinderungen selber natürlich zusammengeschlossen haben, um ihre Interessen halt durchzuführen setzen oder beziehungsweise vorzutragen und auch ähm, ein gewisses Dienstleistungsspektrum, das sich daraus entwickelt hat, wie zum Beispiel die mittlerweile sogenannten besonderen Wohnformen. Früher hätte man sie Wohnstätten genannt. Ähm, hier in Dorsten ist es vor allen Dingen dann auch noch die Frühförderung, das Integrative Familienzentrum Pusteblume, das Lebenshilfecenter mit seinen diversen Diensten, als auch diese zwei besonderen Wohnformen, Haus der Lebenshilfe in Lemberg und die Villa Keller, als auch natürlich das ambulant unterstützte Wohnen. Das sind so die Dienstleistungen, die im Kern dazugehören. Dazu haben, bieten wir natürlich auch Beratungsangebote an, wie zum Beispiel unsere ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, ähm, Betreuungs- und Entlastungsleistungen, zum Beispiel über den familienunterstützenden Dienst. Ähm, wir bearbeiten aktiv, also als soziale Dienstleister ist man auch immer ein bisschen sozialpolitisch mit unterwegs, dann auch das Thema Inklusion, zum Beispiel im Bereich der Schulbegleitung, wo Frau Kommissarczyk dann natürlich auch in ihrer Koordinationskraft wahrscheinlich gleich noch mehr zu sagen kann. Oder betätigen wir uns in Gremien als Stellvertreter des Vereins und ja, nehmen so Einfluss ein bisschen mit auf das soziale Leben. Mittlerweile ist es natürlich auch so, Inklusion ist keine Einbahnstraße, finde ich immer ist ein sehr schöner Satz. Ne? Also nur weil Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft integriert werden sollen, muss sich auch die Gesellschaft irgendwie integrieren. Ähm, haben wir in dem Zuge dann auch zum Beispiel einen ambulanten Pflegedienst mittlerweile an den Start gebracht der seinen Sitz dann zurzeit in der Geschäftsstelle hat. Das wäre unser Portfolio. Andere Lebenshilfen in Deutschland haben unter anderem dann auch Werkstätten und, und, und. Aber wir als halt in Dorsten ansässiger Verein bieten das an und ja.
0: Finde ich auch schon sehr, sehr facettenreich, muss ich sagen. Also ich finde, mehr braucht er dann auch wirklich nicht. Und du hast es ja gesagt, ihr seid ja gesellschaftlich schon sehr verwurzelt. Das ist ja auch hier in Dorsten der Fall, Katharina. Ne, euch gibt es seit 2009 hier mit eurem Center, seid ihr ja mittlerweile in der Stadt die zentrale Anlaufstelle für Menschen mit Problemen jeglicher Art. Wer darf sollte sich denn explizit angesprochen fühlen? Der Tobias hat gerade schon mal hier und da angerissen. Aber wer darf denn oder wer sollte denn kommen?
2: Also eigentlich darf jeder kommen, der Interesse hat, auch wirklich mitzuwirken an der, ähm, ja, an der Arbeit mit der Lebenshilfe, zusammen in der Lebenshilfe auch und für die Lebenshilfe natürlich. Ähm, wir sprechen auch wirklich ähm, verschiedene Menschen an. Äh, Altersentsprechend äh, haben wir keine Zeitspanne, also zwischen ob jung, alt oder äh, mittel, <lacht> würde ich sagen, ähm, wir möchten gerne, dass äh, Menschen auch wirklich mit Herz und Seele dabei sind. Äh, wir setzen uns wirklich ein. Jetzt, ich bin die Koordinatorin der Schulbegleitung hier bei der Lebenshilfe Dorsten und äh, an den Schulen, an den Dorstener Schulen hauptsächlich tätig mit meinen Schulbegleitern sozusagen vor Ort, dass wir da wirklich auch Menschen haben, ähm, die Begleitung brauchen und ähm, ob wir jetzt Fachkräfte haben oder nicht Fachkräfte oder auch die FSJler und BFDler dann auch tätig sind, in den Schulbegleitungen da auch aktiv an den Schulen ja, die jungen Menschen begleiten und unterstützen. Mhm. definitiv
0: Tobias, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wir haben ja gerade gehört, wer sich angesprochen fühlen darf, aber wie, wie funktioniert denn dieses System genau? Wie muss ich mir das, du hast gerade zum Beispiel gesprochen, in Deutschland gibt es auch Werkstätten, aber wie läuft das alles? Du hast von Inklusion gesprochen zum Beispiel.
1: Also insgesamt gibt es in, oder hat die Lebenshilfe in Dorsten sieben verschiedene Standorte, das ist das eine. Und wir bieten FSJs an und auch BFDs in unseren ehemaligen Wohnstätten, als auch in der Schulbegleitung und im integrativen Familienzentrum. Im Regelfall ist das so, dass halt auch immer, eine Tätigkeitsstätte ausgesucht wird und dann diese dann auch für das FSJ-Jahr bleibt. Wobei es natürlich möglich ist, FSJ ist ein Lern- und Lehrjahr, finden wir persönlich ganz wichtig. Man soll aus diesem Jahr noch ein paar Sachen mitnehmen für sich und seine weitere berufliche Zukunft und im besten Falle auch Berufsfindung, dass durchaus die Möglichkeit besteht, halt auch in andere Bereiche zumindest Tage- oder Wochenweise hineinzukommen. Da kommen wir gleich nochmal ganz speziell drauf, aber Katharina, vorher
0: nochmal eben so die Lebenshilfe. Was macht denn die Lebenshilfe so lebens- und so Lebenswert deiner Meinung nach?
2: Ja, ich glaube auch, ähm, also lebenswert ist wirklich, dass wir ein, ja, so familiär sind. Ne? Also wir sind äh, sehr familiär, sehr freundlich, nett, <lacht> zuvorkommt und auch immer ähm, als Ansprechpartner da. Und ähm, um den jungen Menschen auch wirklich nochmal so, ein, so einen Schubs zu geben, Mensch, probier das aus, guck mal, das muss nicht jetzt komplett zu Ende gemacht werden, sondern auch wenn das nicht dein Fall ist. Also wir haben auch viele FSJörter, die sagen, nach dem einen Jahr war super, tolle Erfahrung, Ich werde aber jetzt in den Bankwesen irgendwas machen wollen, ja, oder wirtschaftlich oder was auch immer, das ist auch völlig in Ordnung, aber nichtsdestotrotz wird ihnen das FSJ immer noch in Gedanken bleiben und das ist, glaube ich, so das, was wirklich einen prägt, mit Menschen, für Menschen da zu sein und da zu unterstützen und zu helfen, definitiv.
0: Dieses Einzigartige, lass uns das nochmal rausholen, was ist denn so einzigartig? Ich meine, es gibt ganz viele ähnliche Einrichtungen. Die wollen wir jetzt alle gar nicht nennen, weil wir ja bei der Lebenshilfe sind. Aber was Natürlich. macht euch denn ganz explizit so einzigartig?
1: Zum einen ist das das, was Katharina gerade schon angesprochen hat. Also dieses manche nennen es familiär, andere würden sagen kollegial. Und dazu kommt auch, glaube ich, ein gehöriger Schuss Motivation. Also auch das hast du ja vorhin schon gesagt, dieses mit Herz und Seele. Und also ich glaube, wenn man sich das mal so anguckt, das in Kombination zusammen, also auch wirklich mit dem Know-how, das hier sitzt, das ist schon eine super, also ein super Ansatz, um irgendwie was zu lernen und auch mitzunehmen. Also das geht hinüber über die reine fachliche Arbeit mit dem Menschen, als auch über andere Kernkompetenzen, die man im Laufe seines Lebens braucht im sozialen Bereich. Also zwischenmenschlich, Gesprächsführung vielleicht, ein Stück weit Organisationsfähigkeit. Aber auch, im, also was, was wir durchaus auch machen mit FSJ Landbuftis, dass wir uns dann hinterher mal zusammensetzen und gucken, wohin soll die Reise denn hingehen, was möchtet ihr und welche Schritte kann man da unternehmen. Also wir unterstützen da auch ganz gerne.
0: Was mir jetzt so auffällt, und das ist jetzt kein Honig um den Maul schmieren, ich bin eine halbe Stunde hier, ihr seid ja total locker. Also ihr seid ja wirklich, wenn man hier auch reinkommt, dann ist das ist überhaupt nicht angespannt. Nee, ihr sagt, ja, ne, hallo, ja, komm mal rein hier. Ist das Absicht, also Absicht im Sinne von, dass ihr euch absichtlich die Mitarbeiter so rekrutiert oder, oder wird das geschult, dass ihr sagt immer, du musst noch
2: freundlicher sein?
1: Also wir haben eine jahrelange Schulung darin durchlaufen. und äh, <lacht> Jeden nein,
2: Monat. Ja, jeden <lacht> Monat gibt es
1: dann einmal ein Mitarbeitergespräch. Und, und immer ein Update. Äh, ja, nein, Schatz. Also ähm, im Regelfall ist, ist, glaube ich, wirklich das hier zusammen, was für Menschen zu schaffen und Gesellschaft so in dem Umfang auch ein bisschen mitzugestalten und ähm, was bringt's mir, wenn ich dann tausend habe oder den Chef raushängen habe, sondern ich will mit den Leuten was erreichen und ich gehe im Kern davon aus, dass jeder andere es auch so will. Das ist halt diese Motivation und auch dieses Herzblut, das dahinter steckt. Und wenn man sich, glaube ich, auf dieser Ebene dann nicht verständigen kann, dann weiß ich nicht, ob das hier dann der richtige Ort ist. Also ich möchte was machen und dann habe ich alle Möglichkeiten eigentlich. Oder sehe ich das falsch?
2: Nein, äh, da kann ich mich anschließen, auf jeden Fall. Es ist wichtig bei den jungen Menschen, die so anzunehmen, wie sie kommen, ja, dass sie sich auch nicht verstellen müssen, dass sie nicht äh, jemand spielen müssen, sondern einfach der Max von dem an sind und dann auch der Max wird sich hier bewerben und der stellt sich vor und dann gucken wir, ob der Max bei uns dann reinpasst, ob der Max das auch schaffen kann und de definitiv haben wir auch verschiedene Maxe äh, unterwegs, die auch sehr vielfältig sind, von denen wir auch profitieren können. Also wir profitieren auch von den äh, jungen Menschen, die dann auch neue Ideen einbringen, die vielleicht äh, eine ja, einen anderen, andere Sichtweise auch uns zeigen und dann sagen wir auch, Mensch, ja, das ist eine gute Idee, macht das und probiert euch aus. Also wichtig ist, dass sie auch wirklich eigene Ideen haben, haben und äh, natürlich gibt es äh, Verantwortungsbewusstsein, diese anderen Sachen, die man auch immer mitbringen muss und auch Zuverlässigkeit und so weiter und Offenheit, Kommunikation gegenüber den Menschen, die wir jetzt auch betreuen. Gerade in der Schulbegleitung muss man da auch mit den Schulen zusammen agieren, mit den Lehrern. Ja. Früher war man vor zwei Wochen noch selber Schüler, jetzt ist man äh, der Begleiter. Das ist schon ein Rollenverständnis, wo man dann reinschlüpft. Aber ich denke, ähm, das mitzugeben und mitzugeben und denen auch wirklich den Teppich, einmal auszurollen, das bieten wir an. Wollt ihr da mitmachen oder nicht, das muss dann angenommen werden. Und das wird auch gerne angenommen.
0: Er bildet ja natürlich auch aus, aber warum eigentlich natürlich? Ne? Warum schnappt ihr euch nicht einfach die fertigen Azubis und erspart euch damit eine Menge Arbeit? ist ja auch energieaufwendig, die immer noch wieder dann mit an die Hand zu nehmen und denen das erklären. ist auch, boah, Das ist auch sehr aufwendig, oder?
2: Äh, natürlich, klar, <lacht> definitiv. Aber ich denke, wenn wir ausbilden, ist es so, dass wir schon sag ich jetzt mal, von Anfang an dabei sind, mit im Boot sind und ähm, derjenige auch so ähm, unsere, unseren Bereich auch kennenlernt und auch mitwächst. Es ist natürlich auch wichtig, dass man äh, da auf jeden Fall ähm, ja, das alles annimmt, mitwächst und dann irgendwann sagt, okay, später möchte ich dann hier übernommen werden oder möchte ich gerne ein Mitarbeiter der Lebenshilfe dann werden als Azubi jetzt. Und äh, wir vermitteln oder wir auch kann ich aus der Schulbegleitung sagen, wir haben durchaus diese erfahrenen Nichtfachkräfte auch tätig, wo ähm wir auch oder ich erkenne auch an meinen Mitarbeitern, dass sie auch wirklich ähm, das Zeug dafür haben. Ermutigen wir zusammen mit Herrn Wessel, äh, die auch erzieherisch auszubilden, also dass sie sich weiterbilden sollen, damit äh, man dafür, also davon auch dann irgendwann mal als dem profitieren kann natürlich, klar.
0: Habt ihr da schon so ein Gespür für, wenn du, wenn du irgendjemanden siehst, was ich, bei der Schulbegründung oder wo auch immer, dass du dann schon so denkst, oh, dann wäre einer für uns, den müssen wir uns jetzt
1: angeln? Also es ist natürlich auch immer ein bisschen Eigenmotivation, die dahinterstehen muss. Also wenn ich sage, ich möchte das, dann kann man sich das immer gut angucken. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? Manchmal soll es ja auch durchaus auch Leute geben, ähm, die schon eine abgeschlossene Ausbildung haben und die sich dann noch weiterentwickeln wollen. Ähm, bei FSJ-Land, BFD-Land, äh, wie gesagt, das ist ein Lern- und Lehrjahr. Ähm, da gucken wir uns halt erstmal an, ne? ist, also sollen die sich erstmal angucken. Die sollen erstmal einen Einblick in den Bereich kriegen. Ähm, und wie gesagt, zum Mitte, Ende des FSJs kann man durchaus dann mal darüber sprechen, in welche Richtung das gehen sollte. Also von daher, ähm, Gespür glaube ich nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich, äh, was uns eigentlich auch neben der Unternehmenskultur wirklich auch ein Stück weit ausmacht, äh, diese Motivation, die dahinter steckt. Ne? Also ähm, Leute, die, also wenn man es will, dann kriegt man es auch hin.
2: Ja, und ich denke auch an die jungen Menschen, die ja in FHZ bei uns machen, die sind so zwiespaltig. Ne? Die wissen nicht, ob Heilpädagogik, Sozialpädagogik, soziale Arbeit und so weiter studieren möchten oder halt eine Ausbildung, in eine pädagogische Ausbildung gehen. Und da ist man schon als beratend da. Und man sagt so, guck mal, das und dass die Möglichkeiten stehen dir dann da, die Bereiche oder diese... Alternativen gibt es hier in Dorsten oder außerhalb von Dorsten oder wie auch immer. Auf jeden Fall, dass man denen schon äh, sich doch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, mütterlich kümmert. Ja, also ich bin Mutter von, von zwei Kindern und das mache ich gerne dann auch bei meinen fsj ähm, dass die dann wirklich den richtigen Weg einschlagen. Ja, manchmal, mal, Einige brauchen auch so einen Schubser einfach oder ein paar Ideen. Aber sind denn,
0: sind denn dann die beiden, das wäre jetzt meine nächste mhm. Frage in der Tat gewesen, sind denn dann diese Menschen, die, die doch ja, ein bisschen ambivalent sind, weil sie noch nicht wissen, was zu machen sollen, kommen gerade von der Schule, die sind das ist doch für euch eigentlich ein Sechser im Lotter, die müsstet ihr euch doch alle mit dem Kescher immer fangen und sagen, oh, da, die picken, da picken wir uns die Besten raus. Also eigentlich sind doch diese, diese noch nicht Schlüssigen die Besten für euch, oder nicht?
1: Es gibt, glaube ich, kein Gut und kein Schlecht. Ne? Also auch einer der sagt, ich also, beziehungsweise ich habe mein Zivildienst damals angefangen und habe gesagt, ich möchte nie was mit Menschen mit Bindungen machen und bin dann irgendwie in der Werkstatt in äh, Dorsten-Wulfen gelandet und von da aus dann über die Villa Keller halt auch ans Studium gekommen. Ähm, also ambivalent oder auch motiviert, was zu machen. Also jeder bringt seine persönlichen Stärken und Schwächen mit und bei jedem kann man... Also für jeden, jeder Lebensweg oder jeder, jeder Weg im Erwerbsleben ist ja auch anders tatsächlich. und Manchmal kommt man auch über Umwege zum Ziel. Von daher, es gibt ja kein Gut oder Schlecht. Also wichtig ist ja im Kern zumindest mal in, das in der direkten Arbeit mit Menschen mit Bindung da wirklich sein Ziel zu erreichen. Ne? Also das muss man klar haben. Und den Weg, den das Ganze dann nimmt, das ist ja erst nur der Anfang von einer Reihe von einzelnen Meilensteinen einer langen Reise. Genau. Katharina, du guckst so ein bisschen
2: fragend. Nein, äh, also das mit dem Catchen, das geht mir immer noch im Kopf durch. Also natürlich möchte man die Besten haben in Dor Dorsten, ja, und die besten FSJ oder die besten Schulbegleiter oder was auch immer, weil man hat, äh, man möchte ja auch gute Mitarbeiter haben und äh, das steht schon bei mir ein bisschen im, in den Gedanken drin und in der Umsetzung zum Teil auch, ähm, denn ähm, ja, wir sind nicht die Einzigen, die suchen. Ja, wir sind nicht die Einzigen, die suchen und ähm, das ist einfach so auf dem Arbeitsmarkt, da muss man sich durchbeißen, da muss man gucken, wie man die jungen Menschen anspricht, wo man dann, äh, ja, durch Connections, durch Beziehungen, durch andere FSJler dann auch nochmal äh, die Werbetrommel rührt, weil das ist wichtig. Freiwillig ist immer wichtig.
0: Wir reden jetzt viel vom freiwilligen Jahr und auch von und diesen Bufti, Aha. wie muss ich mir denn dieses freiwillige, soziale Jahr und diesen Bufti au Detail vorstellen? Was muss ich da alles machen? Klar ist, weil es ja auch schon so heißt, es ist ein Jahr.
2: Ganz genau, es ist ein Jahr grundsätzlich, ist es ist halt bei uns in der Schulbegleitung ein Schuljahr, man fängt nach den Sommerferien an bis zu den nächsten Sommerferien, man startet durch, dass Vollzeitjob ist, natürlich in der Schulbegleitung kommt man nicht auf die 39 Stunden, aber letztendlich haben wir die Möglichkeiten auch die FSJ und BFDler halt bei uns in den AGs mit zu integrieren oder in anderen Einrichtungen auch zu hospitieren. Mit Corona-Einschränkungen war es natürlich letztes Jahr ein bisschen sehr speziell und sehr flexibel ähm, und sehr spannend auch an einigen Stellen. Aber letztendlich ähm, sollen die die Möglichkeiten wirklich bekommen, ein ganzes Jahr auch ähm, geschult werden. Die müssen daran teilnehmen an Seminaren. Wir arbeiten in der Kooperation zusammen mit der Lebenshilfebildung. Ähm, die äh, ko koordinieren oder organisieren die ganzen Seminartage. Es gibt 25 Tage, die man im Jahr in diesem FSJ-Jahr ableisten muss um dann äh, wirklich eine Bescheinigung zu bekommen, dass man ein freiwilliges soziales Jahr erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Seminarwochen, ähm, das sind immer fünf Tage am Stück, ähm, die finden in verschiedenen Jugendherbergen statt, ein bisschen abseits von Dorsten. <lacht> ein bisschen, äh, aber es ist auch mal nett, äh, junge Menschen auch mal ein bisschen ins Dorf zu schicken, <lacht> um sich da einfach kennenzulernen äh, in dieser Runde und die werden auch immer äh, sehr erfolgreich, auch gut abgeschlossen, weil man da wirklich durch ganz NRW hat man das von der Lebenshilfe, hat man die FSJ da sitzen und äh, das hat leider jetzt letztes Jahr natürlich per Zoom stattgefunden. Wir hatten ein Präsenzseminar äh, glaube ich nur im Oktober und dann ähm, alles per Zoom, aber letztendlich vor Ort zu sein mit den Seminarleuten, mit den Seminarleitern, das zu erleben, eine ganze Woche, das ist schon sehr, sehr aufregend für viele.
0: Der Tobias hat gerade die ganze Zeit gegrinst, also dann erzählt das mit, mit
1: der Jugend der <lacht> <Ja>. <lacht> Ich weiß
2: ähm. nicht, vielleicht möchte er auch dahin... <lacht>
1: Immer gerne, also ähm, ganz lange Zeit, also unser Träger für die FSJ, ähm, wir bieten die übrigens nicht nur in der Schulbegleitung an, sondern auch genau. durchaus in den, unseren besonderen Wohnformen als auch im äh, Kindergarten, da glaube ich das BfD. Ne? Genau. Unser Träger ist die Lebenshilfe Bildung NRW, die dann die Bildungsdozenten stellen und auch diese Seminare veranstalten und die hatten ganz lange, ich glaube das wurde mittlerweile aber verkauft, dass äh, eine Bildungsstätte, die heißt Haus Hammerstein und ja. äh, keiner also ist ähm, wunderbar gelegen, direkt an einem Riesensee, man kann Tretboot fahren, alles und äh, die, wunderschön mit Schwimmbad, Kneipe und allem Pipapo ohne Handyempfang.
2: Ja, das, das sollten wir ja nicht sagen. <lacht>
1: ja, aber äh, daran musste ich jetzt gerade denken. Was vielleicht noch ergänzenswert ist zum Seminar, also das, was du hier erlebst, also dieser Spirit oder meinetwegen Unternehmenskultur, wie auch immer man das nennen möchte, das ist nicht nur hier, das haben auch durchaus andere Lebenshilfen. Und ich glaube, davon kriegt man auch auf diesen Seminaren noch ganz, ganz viel mit. Ja. Man sollte es auch mal von der positiven Seite wirklich betrachten, wenn man später im sozialen Bereich dann vielleicht noch tätig sein möchte. Gehen wir davon aus, dass viele sich gerade bewusst für ein soziales Jahr in irgendeiner Art und Weise entscheiden, es ist es natürlich auch immer schon eine bombige Möglichkeit, ein Netzwerk aufzubauen. Weil wir leben in einer Welt des demografischen Wandels und... Deutschland viel älter, das heißt, alle, die das jetzt machen, die sind in 10, 15, 20 Jahren, können sie vielleicht noch von diesen Kontakten zehren. Ne? Mhm. Also.
0: also wenn ich das jetzt hören würde, würde ich sagen, pff, Seminar, was feiern die da Seminare denn so ab? Ich sage das jetzt mal ganz glaube, früher war das ja der Zivildienst, mhm. da hieß es immer, na, ey, bist du bekloppt, ey, mit allen Leuten, ey, da muss ich auch noch den, 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 den Hintern abwischen. Wie sieht so, so ein exemplarischer Tag vielleicht aus, du hast gerade von der Schulbegleitung gesprochen, aber was gibt's noch?
2: Also es gibt auch noch in der Wohnstätte bei uns, kann man das natürlich in dem äh, Gruppendienst äh, sich da auch beteiligen. Da ist man halt in einer Wohnstätte mit Menschen mit Behinderungen, die da auch vormittags in den Werk Werkstätten sind und nachmittags dann von den Werkstätten wiederkommen. Und man übernimmt da halt alltägliche Sachen ähm, in dem ja natürlich hauswirtschaftlichen Teil natürlich auch. Man isst gemeinsam, man kocht gemeinsam, man geht auch gemeinsam in die Stadt. Natürlich, wenn Corona jetzt nicht ist, äh, unternimmt man auch schöne Ausflüge. Man äh, fährt vielleicht nach Dortmund, und shoppen oder so. Das, was eigentlich so zum normalen Leben auch von unseren Tätigkeiten auch erwartet wird, nur in Begleitung natürlich. Oder man macht Arztbesuche und solche Sachen. Also man plant den Tag äh, mit den Bewohnern. Man bietet auch was an. Also viele FSJler oder BFDler dann in den Wohnstätten ähm, haben da so ein bisschen Spielraum, um selber Ideen zu, ähm, ja, zu erforschen oder zu auszuprobieren, ob das auch bei den Bewohnern auch gut ankommt. Und äh, man hat auch so Spielabende, Videoabende auch gemacht, äh, wo man dann auch ein bisschen auch begleitend, unterstützend da ist. Und mhm. die Menschen profitieren einfach, weil sie total auch ohne jetzt die Angestellten mal auch unterwegs sein können. <lacht> jetzt <lacht> mit jungen Menschen, die dynamisch sind und die auch wirklich ähm, was Neues vielleicht mal ausprobieren.
1: Ich glaube immer... Das äh, steht hier, Da steht hier immer ein großer Begriff vor und der ist Teilhabe. Also Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Das heißt, was jeder von uns kann, ist zum Beispiel, wenn die Kinos wieder offen haben, ins Kino gehen, ähm, dann zum Beispiel einen gemeinsamen Kinoausflug zu machen, weil vielleicht die Menschen an dieser Stelle da Unterstützungsbedarf haben, weil zum Beispiel der Wert von Geld nicht bekannt ist oder ähm, man zu klein ist, um über die Kasse zu gucken und oder ähm, das Programm nicht lesen kann. Und sowas dann halt mit dem Menschen zusammen, den man begleitet, dann halt auch wahrnehmen zu können. Ne? Jetzt gehen wir mal davon
0: aus, das passt alles. Der FSJler und ihr beide, ihr merkt, boah, das ist eine Granate, ey, den müssen wir jetzt aber den dürfen wir nicht gehen lassen, der darf nicht studieren oder buf, was auch immer. Kann das denn dann auch sein, dass ihr dann vielleicht auch zu dem Entschluss kommt und sagt, ey Mensch, du hast richtig gut gearbeitet, was hast du eigentlich vor, wolltest nicht sofort bei uns anfangen? Wäre das möglich, dass man dann sofort sagt, hör mal hier, zack, zack, bumm,
1: hier. Es kommt halt darauf an, welchen Weg er sich für sich vorstellt. Es gibt ja durchaus so Sachen wie die gängigen Ausbildungsberufe, das ist zum Beispiel die Ausbildung zum Erzieher oder zum Heilerziehungspfleger. Die gibt es sowohl in der schulischen Form als auch in der dualen Form. Also quasi praxisintegrierte Ausbildung heißt das dann, zum Beispiel mit dem Erzieher. In der Schulbegleitung ist das dann an manchen Stellen ein bisschen schwer umzusetzen, aber zum Beispiel in den Wohnstätten oder im Integrativen Familienzentrum ist das durchaus möglich. Wir bieten darüber hinaus natürlich dann auch noch die ehrenamtliche Mitarbeit im FOD an. Also, das ist diese Freizeitbegleitung in Familien zur Entlastung oder halt auch um neue Möglichkeiten aufzumachen für die Person, die halt noch in der Familie lebt. Bei einem Studium gibt es diverse Wege. Ich glaube, der bekannteste ist der über einen 450-Euro-Vertrag und dann die Mitarbeit halt in einem Bereich. Und da muss man halt immer gucken. In welchem Bereich möchte der oder diejenige halt noch tätig sein? Davon ab, manche wollen ja auch durchaus dann nochmal ein bisschen weiter weg, sprich Berlin hat zum Beispiel eine große pädagogische Fachhochschule, die sehr stark gefragt ist, oder Münster muss, glaube ich, auch recht beliebt sein. Versuchen wir dann auf jeden Fall ein Stück weit Kontakt zu halten, dass also zumindest in Ferien im Rahmen von Stadtranderholung oder auch Ferienfreizeiten, die wir durchaus anbieten, vielleicht noch ein Engagement möglich ist, es sich dann zu beidseitigem Nutzen entwickeln kann, sodass man halt eigentlich auch nach Studienabschluss und nach Abschluss der Ausbildung gucken könnte, wenn das gewünscht ist, wohin der Weg geht und ob man diesen gemeinsam bestreitet. Jetzt müssen
0: wir ja auch mal hier zwischen Daumen und Zeigefinger, ne? Also wie sieht das beim sozialen Jahr und beim Bufti aus? Taschengeld, oder? Du guckst noch, oder? Ja, natürlich,
2: <lacht> natürlich. Es gibt ein Taschengeld und ein Verpflegungsgeld, was wir komplett auszahlen. Ähm, definitiv monatliches Einkommen ist gewährleistet. Ähm, da sind all die, die bei den Eltern leben, sage ich jetzt mal noch gut bedient. <lacht> Und ähm, wir haben natürlich ganz viele, die äh, bei den Eltern leben und noch zu Hause dann irgendwie auch noch kein Auto haben und so weiter. Und dann äh, ist es so, dass man Vergünstigungen auch mit diesem FSJ-Ausweis auch durchaus auch haben kann in der Bahn, äh, überall, wo es jetzt, äh, jetzt in den Schwimmbädern, äh, Kinos und so weiter, Museen, ein äh, paar Vergünstigungen auch bekommen kann, weil man einen FSJ-Ausweis bekommt, definitiv. Mhm. Und äh, klar, es ist äh, immer wieder schön zu hören. Ja. Ja, also ihr habt ja jetzt schon
0: sehr, sehr eindrucksvoll erzählt, was es alles für Möglichkeiten gibt, aber kommen wir doch jetzt mal zu einem, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich der Anpassungsfähigkeit. Was soll ich denn für Fähigkeiten mitbringen? wenn ich bei euch arbeiten möchte, wenn, wenn ihr so eine Liste machen könntet und sagen könntet, das soll er haben.
2: Ja, also auf jeden Fall Kommunikation. <lacht> Kommunikativ sollte man sein. Man soll wirklich offen sein äh, für Fragen, für neue Menschen, für neue Gesichter, ähm, für neue Wege auch durchaus. Ähm, man sollte auch Ideen auch einbringen können und diese auch haben durchaus oder Vorstellungen, ähm, um auch zu gucken, vielleicht kann man diese auch übernehmen in den Betrieb. Ähm, ähm, man sollte natürlich auch die anderen Sachen, die auch immer erwartet werden, Kreativität wir mögen kreative Menschen mit Vielfältigkeit definitiv. Davon profitieren natürlich auch alle Bewohner in der Schule, die Schüler oder im Kindergarten halt die Kinder, dass man die Kreativität auch ausleben darf. Und ja, dann haben wir noch die anderen Sachen, die etwas immer von unseren Eltern immer noch erwartet werden, wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein auf jeden Fall auch, weil wir übernehmen Verantwortung für Menschen wir sie begleiten und unterstützen sie und die Verantwortung muss da schon, sage ich jetzt mal, fokussiert werden, definitiv.
0: Also Tobias, das wäre jetzt auch mal für mich so eine Frage gewesen bei all dem, was Katharina jetzt gerade gesagt hat. Ihr arbeitet mit Menschen. Also was darf ich denn oder was sollte ich definitiv überhaupt gar nicht mitbringen? Also was ist ein absolutes No-Go?
1: Ein absolutes No-Go wäre, wenn jemand hier hinkommen würde und der sagt, ich setze jetzt mein FSJ hier ab und ich mache nur Dienst nach Vorschrift und ähm, es interessiert mich gar nicht, was um mich herum passiert. Also ähm, man sollt, sollte schon so ein bisschen innere, einen inner, gewissen inneren Antrieb mitbringen und den dann an der Stelle aber auch ähm, gucken, dass, also das machen wir dann gemeinsam, dass man zielgerichtet einsetzt und... Ähm, die Wege dahin, die finden wir gemeinsam. Aber wenn jemand hier hinkommt und sagt, ich mache das jetzt nur, weil ich es machen müsste, ich glaube, das ist dann... Äh, das geht Ja, oder wenn
2: ich... Äh, er macht das nur, um zu überbrücken. Ne? Das ja. ist ja auch so, ähm, wir hatten durchaus jetzt sehr wenig damit Erfahrung, aber durchaus gibt es auch diese Situation, ich überbrück mal, weil ich noch keine Rückmeldung habe. Das ist selbstverständlich, da ist man in der Situation definitiv nach den Sommerferien. Letztendlich muss man gucken. Ähm, Überbrücken und nur absitzen ist natürlich nicht. Wir erwarten schon eine Aktivität von demjenigen, der da gegenüber ist, der ähm, der sich selbst organisieren muss. Gerade jetzt auch im Kindergartenbereich aktiv werden muss mit den Kindern in den Kontakt. Sie begleiten, anleiten, spielen und so weiter. Das ist wichtig. Also da man kann nicht nur ähm, sitzen und äh, warten, bis die Zeit vorbei ist. Wenn
0: ihr, wenn ihr so riecht, da kommt jetzt jemand und ja, der will da Dinge absitzen weil vielleicht Mutter oder Vater gesagt haben, komm, da tut dir mal ganz gut, ne, du musst eine Haut jetzt, jetzt, machst du mal einen FSJ oder einen Buffy. Sagt ihr das dann auch? Seid ihr dann auch so ehrlich und sagt, pass mal auf, ey Kollege, das ist alles, du bist ein Netten oder eine Nette, aber wir versuchen ähm, mal. Unbedingt. Ich glaube,
2: bei den jungen Menschen ist es wichtig. Also doch, wir, ähm, mir ist wichtig, ständig, also nicht ständig, aber regelmäßig zu reflektieren, um das eigene Handeln, weil die jungen Menschen oder Menschen ohne Erfahrung erleben sich manchmal anders, als die anderen sie erleben. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, da noch mal so ein Feedback zu geben. Das ist nicht böse gemeint, sondern einfach zur Selbstentwicklung. Äh, ja, wie siehst du mich? Ich sehe dich so und so in den Situationen. Siehst du das auch? Und dann kann man ihnen auf den Gedanken bringen, Mensch, das könnte doch vielleicht doch so sein. Oder ein paar Anregungen anstupsen. Ich finde das wichtig.
1: Aber ich glaube, das funktioniert halt nicht, wenn man nicht per se schon so ein bisschen so eine innere Motivation mitbringt und auch so diesen Lernwillen, noch nicht mal, aber diesen Antrieb, sich, ne, dass man selber weiterkommen möchte. Also es muss ja nicht sehr äh, ausge... Oder das muss einem ja nicht bewusst sein an dieser Stelle, aber ähm, das sind das sind ja auch so Sachen, die man sich entwickelt, die sich entwickeln. Du hast ja vorhin schon mal den Ersatzdienst damals angesprochen. Wenn ich jetzt an meine Seminare im Ersatzdienst äh, denke, der wunderbare Eid politische Bildung und äh, ja, was machen wir denn jetzt hier drei Wochen lang? Ähm, das war... Ich glaube, da sind die Seminare jetzt schon ein bisschen zielgerichteter. Also ich glaube, dass die in den die FSJ sind ja Jahre, die schon ein bisschen sehr themenspezifischer sind und nicht was über Ökoautos erzählen. Von daher. Ähm also wenn ich davon ausgehen wollen würde, ich habe es dann trotzdem auch weitergemacht. Ich habe sogar mein Zivi, glaube ich, damals noch verlängert. Das würde ich nicht machen, wenn ich nur die Zeit totschlagen wollen würde. Wir sind jetzt fast schon am Ende. Jetzt kommt
0: gleich der Werbeblock. Da habt ihr natürlich die Möglichkeit zu sagen, warum sollte ich denn ausgerechnet bei euch anfangen? Warum seid ihr die Geilsten?
2: Wir sind die Geilsten, so wie du das jetzt sagst, <lacht> weil wir hier zentral sind, weil wir auch ähm, ja, die Menschen gerne annehmen, die neu dazukommen, weil wir offen sind und weil wir ähm, in den jungen Menschen auch noch was bewegen möchten. Also wir wollen ein bisschen Einfluss auch haben auf sie, weil wir das, was wir jetzt tun, auch davon total hundertprozentig überzeugt sind und wir wollen das mit, mit den teilen und denen weitergeben. Also ich glaube, dass... Äh ist schon so, wenn ich, wenn ich, ich führe ja immer die Vorstellungsgespräche mit den jungen Menschen, die haben manchmal noch gar nichts Zielhaftes und äh, die suchen so nach vielen Perspektiven. Um denen so ein Stückchen mit das auf den Weg zu geben, sollten sie sich bei uns bewerben.
1: Tobias, du darfst auch. Ich darf auch. Das ist ja mit. Ich glaube, neben den mit den Menschen was bewegen, also mit den Menschen gemeinsam was bewegen. Also ich glaube, im Endeffekt, das, was wir hier tun, ne, also das ist ja im Kern, was der Einzelne macht, das ist relativ wenig. Aber es hat, eine, wenn man das in der Gesamtheit sieht, eine echt große gesellschaftliche Bedeutung. Also wir sind hier oder quasi man hat die Tätigkeit, die Möglichkeit im Rahmen seiner Tätigkeit bei uns, egal ob ehrenamtlich, FSJ, BFD, Ausbildung oder festangestellt, wirklich ein gesamtgesellschaftliches Statement zu setzen. Und ich glaube, das äh, ist vielen nicht bewusst, ne? weil irgendwann ist Arbeit auch Arbeit, also Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, ne? aber letztendlich eine Tätigkeit in dem Bereich, die sagt auch ganz viel über die Haltung zum Thema Gesellschaft aus, die sagt auch ganz viel über die Haltung zum Thema, wie stelle ich mir dieses Land überhaupt vor aus. Und ähm, dass dann hier die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung dessen auch wirklich äh, passiert, also ich glaube, die Tätigkeit an sich mag nichtssagend sein oder nichtssagend erscheinen, aber die Wirkung dieser Tätigkeit an sich, das ist ein Statement. Und da sollte man sich auch, glaube ich, darüber im Klaren sein.
0: Die Lebenshilfe in Dorsten macht ihrem Namen alle Ehre. Die besten Beweise sitzen hier gerade vor mir, Katharina Komissarczyk und Tobias Wessel. Ihr habt es gehört, der Job bei der Lebenshilfe, der macht richtig Bock allerdings. Und das muss und das sollte man auch so ehrlich sagen. Die Jobs bei der Lebenshilfe erfordern ein hohes Maß an sozialer und menschlicher Verantwortung. Und wenn das was für euch ist, dann schnell ins Netz unter lebenshilfe-dorsten.de oder ihr macht euch sofort auf den Weg und sucht den persönlichen Kontakt in der Stadt auf der Straße 14. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden und ich muss sagen, ich würde mich hier richtig wohlfühlen, weil das kommt über. Also entweder seid ihr richtig gute Schauspieler oder Katharina, du darfst jetzt ruhig lachen, aber ich finde es <lacht> okay. richtig toll. Also ist, ich glaube, hier fühlt man sich wohl.
1: Danke. Ja, danke. Dankeschön, Danke. Auch sehr nett mit dir. Ja. Aber ich glaube, hier kann man sich auch wohlfühlen. Ja. Durchaus. Ja. Darauf einen Kaffee, Tobias. Ja, Prost. <lacht>